0: 大家好，欢迎收听荔枝电台 FM 六七四六五八，这里是由小丸为您主播的《茶小丸的茶生活》，小丸将在这里为因繁忙而无暇阅读的您和盲人同胞们每日阅读茶书，持续更新。今天我们继续来阅读《茶语者》的第二部分《茶知识》。《茶语者》作者王旭峰，播者。茶小丸在奥林匹克旗帜下品茶。在我这个茶人看来，伦敦奥运会就是从茶色中开始的。谁让曾指导过贫民窟的百万富翁的开幕式导演丹尼·博伊尔将绿色和愉悦作为开场第一乐章呈现呢？绿色的茶。愉悦的茶，而英国则恰恰是除了中国之外，全世界最爱喝茶的国度。想一想那淳朴的田园风光，绵延起伏的山丘，潺潺流动的溪流，绿油油的草地，一座农舍，浓浓乡情，十二匹马，三头牛，七十只羊。和三只牧羊犬，挤奶的工人在草地上野餐的家庭，绿色愉悦的生活。我还要感谢丹尼·博伊尔将第二乐章主题设定在工业革命时期的英国，因为茶在英国的确是作为工业革命的饮料而成就自身的伟大价值的。最后，我要说，一个再有思想性的狂欢，其尾声也不可能不是豪迈的。所以，导演以迈向未来作为第三乐章，合情合理。然而，豪迈者难道必定以酒相伴吗？未必。以绅士著称的英国人，早在十八世纪便已经写下了这样的诗行。诗人悉尼·史密斯这样歌颂道：“感谢上帝，没有茶，世界将暗淡无光，毫无生气。将茶与光相提并论，茶就是光明。生活中不可缺少的存在，而迈向未来，怎么可以没有光明呢？”将茶融入灵魂深处的英伦人民，又怎么可以在光明中没有茶呢？因此，虽然茶是宁静而温良的，在慢生活中的极品，而赛事是激越而狂热的，是快生活中的极致。我依然要将这两项似乎八不靠的生命存在。合并同类项。奥林匹克旗帜下固然云集四方豪杰、八路英豪，大碗喝酒，大块吃肉；但数十亿人民坐在电视机前，绝大多数是品茶论英雄的。这个世界的慢与快、静与动、赢和输、欢笑与泪水、荣誉与伤痛。共同构成了人类生活。博伊尔将一大群牛羊赶上舞台，将田园牧野生活作为开篇，其中怎么会没有深意呢？奥运会绝非一次单纯意义上的体育盛事，它更是人类和平生活中的典范。在本届奥运会旗帜下品茶，尤其是品下午茶。按我们中国茶圣陆羽的原话，那就叫做“饮之实益，原益哉”。闲话少说，言归正传。欲问英伦茶事如何？且待我从十七世纪开始说起。1662年，英国饮茶史上最具有划时代意义的一年。5月13日，在英国南端普兹茅斯海港外的洋面上，一支由14艘英国军舰组成的威风凛凛的船队，渐渐驶入了人们的视线。领航的那艘正是英国皇家查尔斯号。陈他而来的是葡萄牙国王胡安四世的女儿凯瑟琳布拉甘扎。这位从伊比利亚半岛富裕王室而来的公主，即将要嫁给这里的统治者查理二世。据说，查理二世是在一大笔嫁妆的诱惑下缔结这场婚姻的。葡萄牙国王曾做出承诺。只要他的女儿能嫁给英王，将会送上五十万英镑的嫁妆。令查理二世极其失望的是，新嫁娘只带来承诺嫁妆的一半数目，而这一半亦大多不是现钱，而是当时葡萄牙的船队泛海世界各地搜罗而来的奢侈品。它包括了美洲的食堂、亚洲的香料、印度的特产。英王没有想到，新娘子还带来了中国的茶及瓷器，其中不可能不包括茶具。债务缠身的查理二世气得差点要取消这次联姻，而整个国家却都应该为这次小小的婚骗而感到庆幸。葡萄牙公主、公主没有带足金银，却给这个国家的味觉。带来了一种迷人的东方味道。这位茶叶皇后把饮茶习俗成功带到了英国，她把红茶和茶具当做嫁妆，并在婚后推行以茶代酒，掀起英国王室贵族饮中国茶的风潮。至于葡萄牙人何以热衷于茶，想来必定是与他们当年侵占中国澳门。有关，在世界茶叶流通史上，荷兰是第一个将茶作为商品运出的西方国家，其次便是葡萄牙人。一五五六年，葡萄牙神父克鲁士来华传教，四年后回国。据说正是他将中国茶和品饮方式传入本国，介绍中国人喝茶时。他说：“凡上等人家习惯于献茶敬茶，此物味略苦，呈红色，可以治病，作为一种药草煎成叶汁。” 1610年，葡萄牙人即在印尼及日本设有基地，借以直接和东方贸易。1637年。基地公司的总裁写信给当时驻印尼的总督，说：“由于已经有一些人开始使用茶叶，所以我们期待每一艘船上都能运载一些中国的茶罐以及日本的茶叶。”事后，他们得偿所愿。几年之后，中国茶已经成为当时葡萄牙上流社会颇为流行的时髦饮品。十七世纪中叶，著名的凯瑟琳公主正是作为葡萄牙公主嫁入英国，成为茶叶文明史上彪炳千秋的茶叶皇后的。如此，英国人的饮茶风尚随着这位葡萄牙公主的到来风靡起来，而伴着他们对于茶饮的需求，在海外拓贸易与开拓上。又成就了大英帝国无比荣耀的一连串事业。近现代， 17世纪至18世纪中期，工业革命给世界带来了一种新饮料，那就是中国古老的茶。工业化带来了大工厂生产，大批量的工人挥汗如雨下的工作，田园牧歌的时代结束，不再有牛奶喝。幸亏有了茶，它的解渴性、消毒性、保健性，以及越到后来越能够感受出来的廉价性，得到一个国家中最主力的阶层的热烈拥戴。曾是富人餐桌上的时尚，如今变成穷人的饮品。需要生产了商品交易，早在1637年。英国商人驾驶帆船四艘，首次抵达广州、珠海。英国东印度公司第一次运载中国茶112本回国，此为英国直接从广州采购贩运茶叶之始。而1651年，英国通过航海法与荷兰争夺海上贸易权，英国获胜。从此开始了英人大规模需要茶叶的历史。有意思的是，茶叶广告。一六五七年，英国商人托马斯将其在伦敦街头原有的加拉会咖啡店置换门庭卖茶，并贴出全国全英国第一个茶叶广告，我们亦不妨称之为世界茶叶史上的第一个茶叶广告。可治百病的特效药，茶，是头痛、结石、水肿、瞌睡的万灵药。接下去便是茶叶皇后嫁入英伦两年之后的1664年，英属东印度公司献中国茶叶约两磅给英皇室查理二世，此举颇得英皇及皇后欢心。想必那时候的英皇已经被皇后熏陶成茶叶发烧友了。1 6 6 9年，英国正式规定，英国东印度公司专营茶叶，在福建收购武夷山茶，称为武夷茶。1689年，英东印度公司委托厦门商馆代买茶叶150十担，直接运往英国。一六九九年，该公司订购的茶叶有优质绿茶三百桶，武夷茶八十桶。在英国，武夷茶被誉为“东方美人”，它的发音也是由厦门发音“泰”的读音而来，“茶”为替音。一七一八年，茶叶取代丝绸成为英国从中国进口的支柱商品。一七二一年。因输入茶叶首次超过一百万磅，为使东印度公司独占茶叶市场，英国下令禁止其他国家茶叶输入本土。一七三二年，英国第一个茶园沃克斯豪尔开园。一七七一年，英国爱丁堡发行的《不列颠百科全书》第一版茶条下有这样的记载。金银茶的商人根据茶的颜色、香味、叶子大小的不同，把茶分为若干种，一般分为普通绿茶、优质绿茶和武夷茶三种。一八三四年，中国茶叶已经成为英国的主要输入品。六年之后的一八四零年，鸦片战争爆发。当我们的东方美人茶。向西方温凉而去时，英国给我们送来了蛇蝎美人，罂粟花。与此同时，以华茶为下午茶的英国茶风亦在此时形成。据说这是因为贵族们的晚餐吃得太迟，到下午四点左右就开始饥饿。一位名叫安娜的贵妇人，由此开始施行下午茶。四点左右，在沙龙中中边喝茶边吃小点心，这种风俗是那么的迷醉于人，以至于出现了这样的歌谣。到下午四时的钟声响起，那破落的贵族荡掉了最后一件外套，便朝那有下午茶的地方而去。随着茶叶大量的进入英国。英国变成了一个喝茶的国家。十八世纪初，英国人几乎不喝茶；十八世纪末，人人喝茶。一六九九年，茶叶进口是六吨；一个世纪后，进口升至一万一千吨，价钱则降到一百年前的二十分之一。文人用极为夸张的语言赞美。感谢上帝赐给我们茶，没有茶的世界是不可想象的。我庆幸没有出生在没有茶的时代。有研究者认为，茶叶贸易不仅创造了一个强大的公司，甚至导致了一场英国人的饮食革命。为此，一种专为运输东方货物的快检帆船应运而生。常常有好几艘运茶的快艇船同时从中国出发，以相同的航线驶回伦敦。有很多伦敦赌徒下赌哪一艘船第一个到达，哪一船的茶叶价格最高，船员将获得奖金。最著名的竞赛是发生在1866年，当时四十艘船同时离岸。几乎是齐头并进的驶向归途。经过九十九天的航行，阿内尔号、太平号和塞里卡号同时靠岸。而最后的一次运茶比赛发生在1871年，那时蒸汽船已代替了大多数的快剪帆船，并且松伊士运河已经开放。欧洲与亚洲之间的航程也缩短了几个星期。一个危险的走私茶的时代也随之而来。谢菲尔德勋爵抱怨他的庄园严重缺少农工，因为瑟塞克斯一带的精壮劳工都去搞茶叶走私了。当然，参与走私的。不仅是那些扛茶叶包、一周挣几个几尼的劳工，还包括那些在客厅里沏茶招待客人的贵族。茶逐渐有可能变成英国的民族饮料，一种遥远的、昂贵的、略带苦涩味道的树叶，竟让整个国家上上下下癫狂。而赖以国际民生的命脉之饮，全靠中国人提供，这让英国人很不爽。一七九二年，英国贵族马格尔尼率英国使团来中国为乾隆祝寿，借机想打开中国大门，未果，只带回了很多中国皇帝送给他们的礼物。沿运河南下之际，在浙江与江西交界处。他们找到了优良的中国茶树种。马格尔尼给资助他们的东印度公司总裁写信，激动地说：“哪怕这次就只找到了茶树，其价值也远远够来中国一次。”遥想有茶的英国未来，曾经担任俄国公使的马团长喜不自禁。茶树被种到了加尔各答的植物园中，又从中国找来茶农，经过许多次的来回试种，终于换来了英国殖民地印度的茶叶试种成功。我们今天喝到的利顿红茶等，都是在这个基础上发展起来的呀。看一看当时的英伦茶叶吧。一八六四年，当时。阿尔莱蒂德面包公司伦敦桥分店的女经理突发奇想，决定在她的商场的后面开放一间房间用作公共茶室。他的冒险计划获得了巨大的成功，以至于其他出售的各种商品，从牛奶到香烟、茶叶和蛋糕等，公司纷纷效仿。整个伦敦和英国的省城突然冒出了很多茶室，茶室的流行吸引了来自各个年龄段和各个阶层的顾客。茶室提供各种热的、冷的、甜的和独具风味的食物，以及廉价的茶壶和茶杯，同时还播放音乐以供顾客娱乐。爱德华时代，出去饮茶成为一种时尚。当时，伦敦和其他地方新开的时髦的旅馆，开始在他们的休息室和棕榈庭院提供时兴的三道五茶。在那里，弦乐器四重奏和棕榈庭院三重唱，为他们悠闲的主主顾创造了一种宁静和优雅的气氛。1913年，午茶增加了一个丰富多彩的活动。茶舞这一奇异的活动是随着狂热而被一些人认为有伤风化的探戈舞从阿根廷进入到英国而产生的。吃茶点的时候组织舞会，这种时尚被认为起源于法国的北非殖民地，如同1910年暴风骤雨般占领了伦敦的舞蹈世界的探戈舞一样。茶舞也成了人人喜爱的活动。全伦敦的戏院、餐厅、旅馆都成立了汤格舞俱乐部，开办汤格舞舞蹈班，以及举办茶舞舞会。因此，茶舞成为了一个随处可见的活动。伦敦报纸以“汤格茶点变得越来越疯狂”为题，报道了一千五百种汤格茶点。而且做了人人都跳着摊戈的报道。第二次世界大战后，社会模式和人们的生活方式发生了改变，喝鸡尾酒成为最时髦的人士当中新的时尚。二十世纪五十年代，快餐店和咖啡吧的出现，则导致了出去喝茶这种生活方式的衰退。今天的伦敦街头。已经少看到茶室，但英国人还继续保留着在家和在工作场所喝茶的习惯。去年秋天，我去英伦，在皇家植物园，惊喜万分的看到了一株茶树。它长得既不高，也不密，仿佛去国万里，神情忧郁，营养不良。但它毕竟是一株茶树啊，这让我想起了在大英博物馆看到的饮茶皇后凯瑟琳的画像，还有上世纪末英女王伊丽莎白来上海城隍庙喝茶的景情景。英伦茶风虽然从中国吹来，却已经成为了英国文化中极为重要的精髓部分。它在吹回东方之时，亦广泛而深刻地影响着今天喝茶的中国人。本届奥运会上，年近高迈的女王是一定要出场的。庄严的国礼之后，女王回到宫中，想必也会和她的人民一样，边品下午茶，边看赛事吧。而全世界三分之二喝茶的人。如果都能够和平的边喝茶边看赛事，那么奥林匹克旗帜也就真正的高高飘扬了。奥运精神的真谛，难道不正在这里吗？今天的节目就到这里，敬请期待下集。万音。午时茶。